0: Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Você achou ou abriu o seu dispositivo? Eles vão colocar o versículo 5. Pode botar no telão aí, projetado, por favor. Diz assim a minha tradução. Durante o governo do rei Herodes, da Judéia, um sacerdote foi designado para o serviço no grupo de Abias. Seu nome era Zacarias. Repita comigo, Zacarias. E a sua mulher era descendente de Arão. O nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinham filhos, porque Isabel não engravidava. E agora, eles eram idosos. Aconteceu que Zacarias estava cumprindo os seus deveres sacerdotais na presença de Deus, no turno em que lhe correspondia, quando chegou a sua vez de entrar no santuário e queimar incenso. O povo estava reunido, orando do lado de fora do templo, na hora da oferta do incenso. De repente, o anjo de Deus apareceu do lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo. O anjo tranquilizou, não tenha medo, Zacarias sua oração foi ouvida você pode repetir, por favor, me ajuda a pregar sua oração foi ouvida isso Isabel, sua esposa terá um filho, o nome dele será João, você irá comemorar e pular de alegria não apenas você pois o nascimento dele irá alegrar muita gente ele será grande na presença de Deus ele não poderá beber vinho nem cerveja mas será cheio do Espírito Santo desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus, cheios de poder como Elias. Ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando a fé nos corações mais fechados. Despertando a fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Zacarias disse... Como posso acreditar nisso? Você pode repetir essa frase? Como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu, sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia. Mas por não ter acreditado, você ficará até o dia do nascimento mudo. É, tu irá, tudo irá acontecer exatamente no tempo certo. No tempo certo. Deus, feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra em graça, pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações e que a porção que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, possa ser colocada em prática, Então logo saiamos daqui da tua casa, é o que nós oramos em nome de Jesus, a gente vai falar um pouco sobre esse profeta chamado Zacarias, bala de engibre. obrigado, é, porque se eu botar na boca, eu não, eu não vou conseguir falar agora, vamos lá, a gente vai falar sobre esse profeta chamado Zacarias, para você entender, os mais antigos, digamos assim, uh, como eu, uh, conhecem as bíblias que entre o Novo Testamento, Jack, e, o, e o, o Velho Testamento e o Novo Testamento, haviam quatro folhas em branco. Quem lembra? Quem lembra dessas Bíblias? E essas quatro folhas em branco, elas representam um silêncio de 400 anos. Deus ficou, Zé, 400 anos sem falar com o seu povo. Não levantou profeta, não levantou ninguém para falar nada. Deus ficou em silêncio durante 400 anos. O texto diz que Zacarias, ele era um sacerdote, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. A sua esposa, Isabel, ela era da tribo de... Uh, eles eram Coen, era da tribo de Arão, né? Eles eram Coen, e Coen é quando você é um sacerdote, você é da linhagem de Arão. E todos aqueles que são descendentes da tribo também de Arão, eles eram responsáveis pelo templo. Eles cuidavam no templo. Então, a família de Zacarias e a família de Isabel eram pessoas que há muito tempo se responsabilizavam por cuidar de coisas do templo, cuidar de pessoas. Zacarias era um sacerdote, Zacarias era acostumado, Alexandre, a orar pelas pessoas, a ir ao templo, a fazer os seus serviços no templo. Ele atendia pessoas, ele incentivava pessoas. É como você que recebe pessoas que estão passando por situações difíceis e adversas e você incentiva. Você diz para ela, vai dar tudo certo, fica tranquilo, Deus está no controle, Deus está na frente. Quantos já fizeram isso? Quantos já foram um canal de Deus na vida de outras pessoas? Isso é comum que se aconteça. E o texto diz que eles tinham um sonho de ter filhos, porque todo cada, casal judeu, depois que casa, logo quer ter filho. Porque filho na cultura judaica representa a uh, posteridade, representa herança. Filho, a herança. Filha mulher representava dinheiro em caixa por causa do dote. Filho homem representava perpetuação do nome. Max. Só que eles eram irrepreensíveis diante de Deus e não tinham filhos. Então você imagina, o texto diz que eles eram um casal modelo, um casal exemplo, serviam a Deus, eram responsáveis nas suas funções, temiam o Senhor, era um casal louvável, mas eles não tinham filhos. E o tempo passou, não se sabe quanto tempo, só que o filho não veio. Isso mostra para nós que também quem serve a Deus vive impossibilidade, vive dificuldade, tem porta fechada. Eu queria perguntar para você, e eu queria que você se colocasse no lugar de Zacarias. Você, que é uma pessoa que ama a Deus, que serve a Deus, que é fiel a Deus, mas que tem um sonho, que tem um desejo, que tem uma promessa de Deus, e, de repente, a promessa não acontece. Vamos pensar comigo aqui, Juliana? Quantas vezes Zacarias deve ter orado por um filho? Porque eu fiquei 10 anos com a minha esposa tentando engravidar, e eu orava todo dia. Então, todas as vezes que eu falava com Deus, eu orava. Eu falava assim, não se esqueça de mim. Senhor, eu acredito que o Senhor vai fazer. Só que não vinha. E o mais incrível e extraordinário é que eles já eram de idade, já eram de idade avançada, não tinham filhos porque a mulher era estéreo, e você sabe qual era o posicionamento dele? Ele continuou servindo a Deus. Mesmo... As coisas não acontecendo na vida dele como ele desejava. Pouca gente é assim. Porque muita gente está servindo a Deus enquanto tudo está acontecendo muito bem. Quando encontra a porta fechada, a gente fica por um tempo, né? Querendo andar, buscando, mas quando o milagre não chega, a gente logo desanima. A gente logo esfria. Isso é comum. Isso é natural, mas o texto diz que ele continuava servindo a Deus com paixão, com dedicação. Só que naquele ano, diferente de muitos anos, ele havia sido sorteado para acender o incenso. Naquela época, alguns estudos dizem que haviam aproximadamente 16 mil sacerdotes. Você sabe quantas vezes ele ia ao templo? Duas vezes por ano. Fala, duas vezes por ano. Só duas vezes por ano. Então você imagina alguém que estava servindo aí, provavelmente há 30 anos, ele já era um velho, começou com 30, começou com 30, porque o ministério sacerdotal começava com 30, e 60 anos aproximadamente se jubilava. Então ele tinha provavelmente 60 anos, 30 anos servindo a Deus. Sabe quantas vezes ele deve ter entrado nesses 30 anos dentro do templo? O texto não fala, mas provavelmente nenhuma. Ele entrava, mas ele não entrava no sorteio que permitia ele oferecer alguma coisa. Trocar os pães, oferecer incenso. Para você entender o incenso, ele era colocado, ele era apresentado né, no incensário e ele também era utilizado para se entrar no santo dos santos. Porque entre o, o santo lugar e o santíssimo lugar havia um véu, um véu. E a gente quando pensa num véu, tem um véu aí, esse véu de dança? Tem aí? Esse véu? A gente pensa nesse véu aqui, ó. Obrigado, Márcio. Isso aqui é um véu, né? É um negócio fino. Véu. Olha só. Dá até para ver a minha mão. Então a gente pensa que era um véu, que era um negocinho assim, mas não era. Flávio José, na História dos Hebreus, ele fala que era uma parede feita de linho espesso. Eles pegavam linho, eles trançavam, eles pegavam animais, cavalos, e eles puxavam os cavalos para entrelaçar bem o linho, sabe? E tinha 12 centímetros de largura. 12 centímetros. Era uma parede. Era uma parede. Então, o que, que eles faziam? Ele pegava aquele incensário não foi o que Zacarias fez, Zacarias acendeu o incensário, mas ele, o sacerdote ele ficava na porta, o sumo sacerdote, e ele fica, pegava o incensário e ele ficava fazendo assim, ó, no incensário, aparecendo fumaça, e aí surge aquela canção, no santo dos santos, a fumaça me esconde, solta os olhos, então o sacerdote, ele olhava para a ponta do nariz dele, ele não podia ver o nariz, ele olhava para o pé dele, não podia ver o pé, porque quando ele entrasse no santo dos santos, ele não podia ver mais nada, ele não podia se ver, ele não podia ver Deus, Zacarias, ele entrou lá, ele não era um sumo sacerdote, ele era um sacerdote, ele entrou para servir, para adorar a Deus, e quando ele entrou, que ele estava acendendo incenso, de repente ele tomou um susto, porque tinha um anjo sentado na ponta do altar, meu Deus, você imagina o susto que esse cara tomou, e a primeira coisa que ele ficou foi apavorado de medo, ele falou: "Meu Deus". E aí o anjo olhou para ele e falou assim: "Não se desespere. Não tenha medo, Zacarias". Aí Deus fala assim: "Porque Deus ouviu a sua a sua oração". Para para pensar comigo. O cara tá servindo há 30 anos, Isa. 30 anos serviu na Deus. E o anjo aparece para ele depois que ele está velho. A mulher dele está velha. No final, quase da tá vida do cara. E fala assim para ele, não tenha medo, porque Deus ouviu sua oração. Por que, que Deus não ouviu antes? Será que a oração só foi ouvida naquela hora? Será que naquela semana? Porque ele já estava orando, provavelmente, há 30 anos a Deus. O texto ele responde para a gente o que, que aconteceu. O anjo tranquilizou, não tenha medo. Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho, e o nome dele será João. Repita comigo, João. Você irá comemorar e pular de alegria. O anjo fala para ele: Você irá comemorar e pular de alegria, porque ele não estava fazendo isso ainda, deu para entender? Espera aí, você está esperando 30 anos por uma promessa. A promessa chega hoje e você não se alegra. O que Zacarias falou quando o um anjo disse que a mulher dele ia ficar grávida? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Deus e Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ouviu. Não, ele não falou isso. Ele não falou nada disso. E o anjo falou, fica tranquilo. Você sabe o que ele disse para o Senhor? Ele disse para o Senhor o seguinte, o anjo diz, ele será grande, ele não poderá beber vinho nem cerveja, será cheio do Espírito Santo. Fala tudo para ele, Zacarias disse ao anjo, aleluia, obrigado, glória a Deus. Não, Zacarias disse, como posso acreditar nisso? E aí, Ricardo, a gente acaba percebendo que essa palavra, como, repita comigo, como, é inimigo da fé. Porque todas as vezes que a gente precisa ter fé e a gente pensa, como? O negócio vai dar ruim. Como pode acontecer isso? Nós estamos falando, eu vou lembrar você, de um sacerdote, Alessandra. Alguém que dizia para as pessoas assim, cara, vai dar tudo certo. Deus está no controle, fica tranquilo. Eu sei que você vai precisar fazer uma cirurgia, igual o Fabão que deve estar tá me assistindo. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão que apareceu um linfoma nele aqui, ó alguns meses atrás, e ele fez a cirurgia uh, na terça-feira, e eu falei para ele, meu irmão, Deus vai estar tá contigo, venha o que vier. E ele já fez a cirurgia e já está em casa para a glória de Deus. E aí a gente diz, vai dar tudo certo, como muitas vezes eu disse, como muitas vezes eu, eu falei para a pessoa e a pessoa ouviu quando o pastor disse para ela no momento de dificuldade que ia dar tudo certo. Só que quando chega na vida do pastor, o pastor não acredita. Então, peraí, aí, eu tenho fé para a vida dos outros, para a minha vida eu não tenho. Não, não, ele, ele até tinha fé. Sabe, eu não quero acreditar aqui, o Julico, que ele era... Um falso, um hipócrita? Não, não. Você sabe o que aconteceu aqui? Existem momentos nas nossas vidas que a gente acorda de manhã, a gente escova o dente. Tem gente que escova, né? A gente toma um café, a gente toma um banho, a gente faz atividade física, a gente vai para o trabalho, a gente volta, a gente, se é quinta-feira, a gente vem na igreja, a gente cuida dos nossos filhos, a gente vai dormir, a gente ora, a gente acorda, a gente vive num modo automático. Só que, às vezes, esse modo automático ele vem para a nossa vida. E a gente acaba, mesmo num ambiente religioso, se tornando automático. A gente entra e sai da presença de Deus. A gente faz as coisas não por fazer. A gente teme ao Senhor. Só que a gente não se dá conta de que o de repente de Deus muda tudo. Eu não sei o que você está passando aqui, e é bem provável, numa quantidade de pessoas como essa, que existam pessoas que estão vivendo um momento muito difícil. Assim como o Solange, que operou, graças a Deus, Deus cuidou de tudo. Assim como o Fabão também, que estava apreensivo, porque a gente acredita, confia em Deus, mas a gente fica apreensivo. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja em busca de uma situação, uma resposta da parte de Deus, mas eu quero dizer para você que toda a resposta do que você precisa... Pode aparecer de repente. Não de repente de Deus. Porque não de repente o seu telefone toca e muda tudo. Não de repente uma mensagem do WhatsApp chega e muda tudo. Não de repente você está na rua, alguém fala com você e muda tudo. A pessoa estava desempregada e aí de repente uma pessoa mandou uma mensagem semana passada e falou assim: estou precisando de um gerente aqui para a minha empresa. Aí eu lembrei do, do currículo, cara. Falei, rapaz, ele estava viajando, mandei mensagem para ele, liguei para ele, não atendeu, estava viajando, aí ficou sem responder. Falei, poxa, queria poder abençoar. Aí ele mandou um mensagem, falei, rapaz, manda o seu currículo aí, que uma pessoa me pediu, é um cargo de gerente. Aí ele falou, pô, pastor, estou na estrada, quando eu chegar em casa, a pessoa falou, manda aí, cara, que eu estou com alguns currículos aqui. E eu falei, tiver que ser, Aí eu mandei, dois dias depois o cara me liga, estou empregado, sou gerente. De repente, na vida do cara, o de repente, o cara desempregado de repente é gerente. Porque mudou? E a oração foi ouvida quando? O texto diz aqui quando que a oração foi ouvida? Disse o anjo, a, disse Zacarias para o anjo, como posso acreditar nisso? Pois sou velho e minha esposa também já é de idade. O anjo respondeu: Sou Gabriel. pelo amor de Deus. <risos> É, eu acho que foi dali que surgiu, sabe quem está falando? É, meu irmão, eu sou Gabriel, a Bíblia fala o nome de três anjos, três anjos, Lúcifer, Miguel e Gabriel, um dos três, meu irmão, ele falou, eu sou Gabriel, você sabe quem está falando, eu sou aquele que estou ao lado do Altíssimo, pô, meu irmão, você está de brincadeira comigo, cara. Deus manda aqui eu falar com você, e você manda uma dessa, Cara, me desculpa a expressão, mas às vezes a gente está tão no modo automático que a gente atrapalha aquilo que Deus vai fazer, cara. A gente atrapalha. O, o texto, ele fala, sabe, e eu queria colocar o tema dessa mensagem nisso. O anjo respondeu, sou Gabriel, que vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer essa boa notícia. Não foi boa notícia. Não foi, porque se fosse, Zacarias estava celebrando, o anjo falou assim, você vai celebrar, você só não, você e muitos vão celebrar, agora você não está entendendo nada, aí o anjo diz assim, deixa eu achar aqui, gente. isso, fui enviado, tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, aí o Eudine Peterson bota, no tempo de Deus, repita comigo, no tempo de Deus, é no tempo de Deus que tudo acontece, querido, a gente quer ter o controle do tempo, mas quem tem o controle é Deus, e ele diz, tudo irá acontecer no tempo certo, porque Deus já tem tudo pronto, Deus tem tudo preparado. E Zacarias não se alegrou. Zacarias não acreditou. Gabriel foi lá. E Gabriel falou assim para ele, Rafael. Por que você não acreditou? A partir de agora você vai ficar mudo. Para você não atrapalhar o que Deus vai fazer. Porque você já está dando muito problema aqui. Então você não vai atrapalhar. Porque Deus nunca perde. Deus nunca pede, irmãos. Então você vai ficar quietinho para você não atrapalhar o que o Eterno vai fazer. Aí o cara não consegue falar. E aí todo mundo preocupado porque o cara está demorando lá dentro. O que, que aconteceu? Foi fulminado? Vamos ter que puxar Zacarias na corda? O que, que houve? Quando Zacarias sai, Zacarias sai mudo e ninguém está entendendo. O que, que houve, rapaz? O que, que aconteceu? O que, que houve lá dentro? Eu sei que houve alguma coisa, porque você demorou e ninguém entendia o que Zacarias estava falando. Quantas são as vezes, irmãos, que a gente não se dá conta de que a gente entra no modo automático? Hoje, sabe, Ricardo, aconteceu uma coisa, uma pessoa marcou um atendimento comigo e eu sou pastor. Eu estou todo dia na igreja atendendo pessoas. E eu amo fazer isso. Só que domingo eu falei, aqui para todo mundo, que as pessoas me procuram para quê? problemas, e não tem nenhum problema com isso, eu estou aqui para isso, e ainda sou pago para isso, para você ver, e aí a pessoa marcou um atendimento, e eu vim atender a pessoa, o que, que eu achei? Eu não achei nada, porque eu aprendi na minha vida, quando eu não sei, eu não acho, então eu não fico pensando coisas, eu simplesmente vim, 99% das vezes é problema, e aí a pessoa veio, conversou comigo, sabe, e me trouxe um presente, falou assim, poxa, eu queria agradecer a você, teve um momento que você me ajudou muito na minha vida e tal, e eu queria agradecer a você e tal, logo que entrou, e eu falei, pô, obrigado pelo presente e tal, e aí a pessoa sentou na mesa, quer um café, quer um café, quer uma água, e a gente ficou conversando, e eu fiquei o quê? Esperando, né? Falei, quando é que vai vir a granada sem pino? Pá! Quando é que vai vir a bomba para eu desarmar? Eu estou ali, meu irmão, e, e tal, e aí, como é que está isso, como é que está aquilo? E tal, e a pessoa não falava. E eu não vim aqui, eu vim aqui para agradecer. E eu estava no modo automático, já com a maleta de ferramenta aberta, esperando a granada. Eu já estava com a maleta do MacGyver aberta, como dizia o meu antigo pastor, pronto para desarmar a bomba, porque eu estou acostumado com isso, e a gente não se dá conta de que a gente às vezes é surpreendido, e a gente não pode viver num modelo automático, porque o de repente de Deus, ele acontece, de repente, e pode ser agora, nas nossas vidas, Zacarias então ficou mudo, para que não pudesse falar aquilo que Deus iria fazer na vida dele, então, irmãos, o como, ele é inimigo da fé. Não se trata de como, porque não nos cabe saber como Deus vai fazer. O que realmente importa é quem vai fazer. É quem está no negócio. É quem nos declarou uma palavra. Porque quem tem uma palavra de Deus tem absolutamente tudo. Mesmo que o tempo passe, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que você não esteja entendendo e mesmo que hoje haja impossibilidade, Daniele. É impossível. É impossível, mas Deus pode. Porque Deus faz o impossível. É nesse mesmo texto que no capítulo 1, só que no versículo 37. Quando o anjo fala agora, não com Zacarias... Mas com Maria, dizendo que ela seria mãe de Jesus. E ela fala: assim, como poderia acontecer isso? Ele fala assim para ela: ela fala, é impossível. E ele fala: é impossível, mas Deus pode. Então, quantas são as vezes que eu, que disse aqui, que hoje tive uma experiência de estar no modo automático? Quantas são as vezes que você vem aqui para a igreja no modo automático? Você vem, cara, você tem uma necessidade. Sabe, você está aqui, mas aquela coisa de que Deus pode fazer hoje na sua vida. O Aquele Vitor Hugo veio aqui uma vez, o pastor Vitor Hugo, foi chamado para um congresso, conversou comigo lá na sala, foi chamado, um, ele estava num momento de ascensão, e aí foi chamado para um congresso, acho que foi em Taperuna que ele falou. Aí ia estar tá uma turma que está no Brasil aí pregando, inclusive a Camila Barros. Quantos aqui conhecem a Camila Barros? Camila Barros. A Camila Barros, ela já superou o Cláudio Duarte, para você entender. A Camila Barros, hoje, ela recebe 600 convites por dia para pregar. Por dia. Então, aonde que ela vai? Ela vai onde ela quer. E aí, ela estava no Congresso. E aí, o Vitor Hugo foi no Congresso. E estava lá. E aí, ele falou, pô, vou estar tá com essa turma aí que está na Expressão, no Brasil... E aí vou estar tá conversando com essas pessoas para ver o que que Deus está fazendo. Só que Ele não era alguém ainda conhecido, sabe? Quanto conhece Vitor Hugo? É um chileno, é chileno ele, né? E aí ele disse que estava no congresso, ela pregou um dia antes. E aí ela, eles estavam almoçando na sala do pastor. E aí ela foi no banheiro e ela ficou na porta do banheiro. E aí ela ficou incomodada assim na porta. E ele disse que ela ficou lá na porta, de repente ela vai na direção dele e ela fala assim para ele, olha, Deus mandou eu te dizer que você está com câncer. Ele falou, o que É câncer. E você vai passar por um vale de sombra da morte. Mas fica tranquilo. Quem que fica tranquilo, meu irmão? <risos> Mas fica tranquilo que tudo isso é por um propósito de Deus. Primeira coisa que ele fez na segunda-feira foi marcar uma consulta com o um médico desesperado. e falou assim, pô, é, não é de nada, está repreendido, eu, eu não sinto nada. Eu perguntei para ele, você estava sentindo alguma coisa? Ele falou, não estava sentindo nada. Eu estava com expectativa, sabe, de estar junto com ela. E eu comecei a sentir um sentimento ruim depois que ela falou isso. E quando foi no médico, fez o exame, o médico falou para ele assim, você está com com todo o carinho do mundo, com metástase, e, e provavelmente você tem pouco tempo de vida. É nesse momento, irmãos, que a nossa fé é balada, que a gente prega os sermões, que eu devo ter uns, uns mil sermões lá em casa, que tudo isso não serve de nada. Porque é muito bom animar os outros. É muito bom incentivar e gerar fé no coração dos outros. Mas se essa mesma fé... Ela não é gerada para que você possa viver. Tudo não passa de um modo automático, onde você aperta um botão. Um dia eu fiz um programa com um irmão na rádio e o irmão, eu não vou falar quem é, o irmão do ministério aí, irmão devagarinho, ele, cara, ele é todo devagar. Eu jantei com ele ontem até no meu Instagram. É o Jefferson, Waiter. ele é todo tranquilo, devagar. E aí a gente faz um programa de rádio. E aí Jefferson é todo tranquilo. Aí o cara falou assim, ó, cinco segundos, três, dois, um... Ele, aí, minha gente, não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei assim, falei, que é isso? Cara? E aí, ele falou, não, cara, quando a gente entra aqui... a gente... Ele estava acostumado a tocar nesse folia da vida, a gente entra aqui, a gente... Eu tomei até um susto. Eu falei, ligou ou desjuntou, meu irmão? É um modo. Se ele estiver me assistindo, me perdoe por essa... É um modo que a gente liga... Mas na nossa vida, porque o texto diz que Isabel, quando ele chegou em casa, eu quero crer, ele mudo, queria falar para ela, ver vi assim, viu um anjo, se é que tinha essa asa, e aí de repente queria falar para ela, e, Zacarias, eu não estou entendendo o que você está falando, aí deve ter feito assim, ó sim, eu vou ficar grávida. É, e nós vamos ter que trabalhar. Não vou fazer o um gesto aqui, não vai ficar ruim. Eu tenho que trabalhar, é, e tal. E aí, né, ele trabalhou. E, de repente, ela engravidou. Velha, de idade. E aí o texto diz que os cinco primeiros meses, Isabel ficou em casa. Por quê? Porque ela já estava uma velhinha. E ela falou, eu vou ficar aqui. Mas o que ela dizia... Revela para nós muito sobre o coração dela, porque ela dizia, ela ficava sempre pensando, como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim, não serei mais humilhada. Ela não ficou pensando, logo agora que eu sou velha, não poderia ter sido quando eu era nova. Sabe qual era o maior sonho de, de, de Zacarias? Sabe qual era o maior sonho de Zacarias? Que o filho dele fosse um sacerdote. Porque quando a gente é bem sucedido, tudo que a gente quer é que o nosso filho siga aquilo que a gente está fazendo. Sim ou não, gente? O sonho de Zacarias era que o filho dele fosse sacerdote. Deus interrompeu isso. Deus falou através do anjo, ele não será um sacerdote. Ele será maior do que isso. Ele será um profeta. Você sabe o que, que Jesus falou sobre João Batista? Esse aqui, João, é... não é João Arthur, não. É João Batista. Sabe o que que Jesus falou já que sobre João Batista Jesus falou o seguinte nascido de mulher ninguém é maior do que ele nascido de mulher ninguém é maior do que ele Zacaria tinha planos para o filho dele mas os planos de Deus eram maiores do que os planos que ele havia tido quem foi João Batista? O, aquele que precedeu a Jesus, aquele que não era digno de, de, de amarrar as suas sandálias, aquele que estava batizando no Rio Jordão, e um dia, quando ele já estava batizando os seus discípulos, de repente Jesus chegou. E quando Jesus chegou, Jesus entrou na água e falou assim, eu quero ser batizado por você, e ele falou, eu não sou digno. E ele falou, mas é preciso que isso aconteça para que tudo se cumpra. Jesus se colocou como o menor, porque a Bíblia fala menor, maior é aquele que serve. Até que Jesus veio, João Batista que falava raça de víbora, que não tinha papa na língua, que comia mel de tâmaras e gafanhotos, e tinha discípulos e os discípulos de Jesus começaram a ver que João Batista batizava muito porque o cara era um evangelista e ele batizava todo mundo e os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e falaram assim olha só, João Batista está batizando mais do que a gente e aí Jesus vai e fala o seguinte aqueles que não são contra nós estão ao nosso favor não existe competitividade quando a gente está no centro da vontade de Deus. Eu aprendo com isso que, primeiro, homens e mulheres de Deus também vivem em Eu vivi com a minha esposa há 10 anos. Você acha o quê? Eu vou contar uma, uma, uma intimidade aqui. Minha esposa que me perdoe. Eu tenho que falar. Quem quer que eu fale aqui, gente? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. tem que falar, Carla. Carla, eu vou. Obrigado. Bom... A gente vê o segundo filho, né? Oh, glória a Deus. Aí eu tô em casa tomando café, Tito chega pra mim e fala assim, papai, Deus falou comigo que tá vindo um bebezinho pra aí. Rapaz, eu tomei um susto igual o Zacarinho, eu falei, sangue de Jesus. Bebezinho, Tito. Eu quadrei ele logo no canto e falei, vem cá, como que ele falou com você, meu? Tô falando sério, gente. Como que ele falou com você, meu? Como? Aí... Eu falei, Tito, como é que foi? Falou, Deus falou comigo, que falou, papai do céu. Papai do céu falou comigo que tá vindo um bebezinho. Eu falei, como que ele falou, meu filho? Aí Carla logo falou, não, amor, deve ser uma música. Que... Música o caramba, meu irmão. Fui na farmácia, vou contar. Comprei um monte de preservativo, meu irmão. Falei, sangue de Jesus. Carla falou, o que que é isso? Eu falei, tem que vigiar, cara. Aí Carla falou, e você acha que... Se os planos de Deus foram esses, você adianta vigiar, lo né? O que, que a gente quer ter, gente? Fala pra mim. O controle. Eu quero crer com toda a minha força que não será, falar nisso, né? Agraciada. Glória a Deus por isso. Mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Não adianta você querer ter o controle daquilo que você não tem controle. A vovó dizia que onde come um, come dois. Homem três, restaurante Graça, tá aí. E eu até hoje tô perguntando pro tio, Meu filho, falou mais alguma coisa? Mas, brincadeiras à parte, é verdade o que eu falei. A gente tá sempre, de alguma forma, buscando, querendo. Agora, quantas vezes Carla veio em cultos, em manifestações poderosas da presença de Deus, Nando? E pessoas vieram, sabe? E eu jamais vou julgar quem quer que seja, motivação dos outros. E falava assim, Deus manda dizer que tá aí dentro. Deus manda dizer que vai vir da barriga. Deus manda dizer... E todas as vezes ela me perguntava, amor, e aí? E eu falava, guarda o coração. Guarda o coração. Porque enganoso é mais perverso do que todas as coisas, é o coração do homem. Agora, a gente não pode estar num modelo, num modo automático. A gente não pode viver com a palavra como na nossa mente como, 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 como como a gente tem que viver no modo quem se Deus declarou nada vai mudar porque quem poderá contra uma palavra de Deus tudo acontece através de uma palavra dele. Deus disse haja e houve luz haja luz e houve luz Deus declara o de repente dele na sua vida hoje e tudo muda e tudo muda. Inclusive o seu modo automático de vir aqui levantar a sua mão, sentir a presença dele. O nosso papel é permanecer firme no caminho, assim como a Sol, a gente conversou e ela falou: "Vai dar tudo certo. Vai acontecer", ela disse para mim, e eu não me esqueço não Ela falou essa frase para mim. Eu liguei para ela aquele dia, que você estava com ela. Ela falou assim: "Vai acontecer exatamente como ele quer que aconteça". É gente que está no centro da vontade de Deus. É gente que entende que os planos de Deus não podem ser frustrados. É gente que entende que Satanás, ele pode até tentar, mas ele jamais poderá conseguir tocar nos planos e projetos de Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Então não tema. Não tema. Não se espantes, nem se apavore. Essa canção... Ela foi tirada, o Bruno Morada tirou essa canção de um momento no deserto, onde o povo começou a questionar a Moisés, dizendo para Moisés, Moisés, por que que Deus só fala com você? A gente quer que Deus fale com a gente, Moisés, sabe? Inveja. E Moisés falou, não, eu não tenho nenhum problema, se vocês querem que Deus fale com vocês, tudo bem. Eu acho até pesada essa função minha. E aí Moisés subiu o monte, Ricardo. E quando chegou no monte de Sinai, Moisés chegou para o Senhor e falou, Senhor, o povo quer que o Senhor fale com eles. E aí Deus falou o seguinte, tudo bem, eu falo com o povo. Então você vai fazer o seguinte, Moisés, você vai descer e você vai falar para eles se santificarem. E eles vão ficar em volta do Sinai, mas eles não podem encostar no pé do monte, porque se eles encostarem, eles vão morrer. Porque eu sou santo e o povo estava em pecado. Moisés vivia uma vida de santidade. A Bíblia fala que Moisés desceu com o rosto resplandecendo. E ele disse para o povo, o povo se santificou, o povo se separou. E Deus marcou o dia que iria falar com o povo e a sua presença ia descer. O cavode, a presença de Deus ia descer no monte Sinai. E aí você imagina 3 milhões de pessoas na base do Sinai... E de repente, sabe o que aconteceu? Uma grande tempestade. O Sinai começou a estremecer. Raios, trovões. O salmista diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Quem já foi lá nas cataratas do Iguaçu? Quem já foi? Cara, quando eu cheguei naquele lugar, o salmo veio na minha cabeça. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. E aí o povo ficou desesperado de medo e disse, Moisés, a gente não quer falar com o Senhor. A gente quer que você fale com o Senhor. Bruno Morada tirou essa música. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. É gente que tem medo de Deus. É gente que não vive a vida com medo daquilo que pode ou não acontecer. É gente sabe que tira um pouco do poder de Deus, porque quando Deus está no controle, nada foge do controle dele. Quando a gente entrega o governo das nossas vidas para ele, tudo será uma glorificação, um testemunho para ele. Acabei de mandar uma mensagem para Fabão, que já está em casa, fez uma cirurgia do linfoma, tirou aqui, e eu falei: "É, meu irmão, se prepare, porque o testemunho é grande". Agora, imagina como é que foram as noites dele, pensando Vou contar um testemunho aqui, na semana da virada. A gente fez um investimento alto aqui, alto pra caramba. Foi alto o investimento. E aí a gente tinha já um cheque especial há muito tempo, o banco tirou, sabe? O Bradesco abençoou a gente, tirou o cheque especial. Acho que ele tava mancomunado com o Senhor pra provar minha fé. Tirou o especial, 50 mil que tinha a igreja. Basta só um pouquinho aí. Aí, sem imagina, cheio de pagamento pra fazer, numa quinta-feira o especial saiu. Reginaldo, desesperado, pastor, o especial saiu, cheio de pagamento. Irmãos, diante de Deus, Fernando, você sabe o que eu fiz? Você sabe que eu... eu não liguei para ninguém, não. Eu cheguei, um monte de pagamento para fazer, Max. De tenda, de um monte de coisa. Eu cheguei, cruzei os braços, olhei para cima e eu falei: eu quero saber como que só vai sair dessa. Porque não tem especial. Eu falei pra ele, eu quero saber como é que o senhor vai sair dessa. Porque não tem a ver comigo. Como domingo eu preguei, não fui eu que me precipitei e fiz coisa. Tudo foi feito de acordo com a vontade de Deus. De Deus. <risos> e aí, quando chega 5 horas da tarde, a pessoa me mandou uma mensagem. Rapaz, saiu é uma causa da justiça aqui. E eu quero abençoar. Deus tocou no meu coração. E eu olhei pra ele e falei, já sabia de tudo, né? Por que que não mandou a resposta antes? Porque Ele quer provar você. Ele quer testar a sua fé e saber aonde está o seu coração. Saber se, no momento de adversidade, você vai murmurar, você vai questionar, você vai reclamar. Ou você vai entender que a fé precisa ser colocada em prática quando você não está entendendo o que está acontecendo. Para isso, o medo não pode dominar você. Feche os seus olhos. Assim. Nós vamos orar. Eu queria que você colocasse diante de Deus agora Porque a minha oração, ela pode ser bonita, com palavras buscadas, Mas a oração mais importante agora é a sua, diante de Deus E não a minha, porque Deus quer ouvir os filhos E você é filho e filha Então coloca diante de Deus aquilo que você quer que seja diferente nesse ano Começa a colocar diante dele os seus medos, as suas preocupações, a sua ansiedade Coloca diante do Senhor aquilo que você gostaria que mudasse, que fosse diferente. Peça a ele aquilo que não existe dentro de você. Não peça a ele para que o medo saia, peça para que o poder dele se aperfeiçoe. Peça a ele para que você tenha atitude, para que você tenha coragem, para que a fé possa ser maior do que o medo. Começa a colocar diante dele isso. E eu quero declarar profeticamente pelo poder do nome de Jesus, assim como o anjo disse, eis que o Senhor ouviu a sua oração Zacarias eu declaro que o Senhor está ouvindo a sua oração agora eu declaro pelo poder do nome de Jesus que as suas orações estão sendo ouvidas agora pelo Deus e Pai que te amou primeiro porque se Deus é por nós quem será contra nós se Deus é por você quem será contra você um Deus que te amou primeiro um Deus que a Bíblia fala que é Pai e que faz tudo em favor dos seus filhos. Pai, é no nome de Jesus que nós, em concordância com orações que estão sendo colocadas diante do Senhor no teu altar, pedimos que o Senhor contemple o coração dos teus filhos agora, para que esse ano de 2023 possa ser um ano diferente. Existem coisas que precisam deixar de serem pensadas, deixar de serem sentidas, Deixar de serem vividas E para isso pedimos a tua ajuda Com aquilo que te cabe Nos ajude Senhor Nos fortaleça Pai Nos encoraje Assim como o Senhor disse para Josué Hoje o Senhor diz para nós Não temas Seja forte e corajoso Eis que eu serei contigo Declaramos Senhor Que na força do Senhor Nada poderá nos parar Somos imbatíveis, porque o Senhor está conosco. Declaramos verdadeiramente viver um ano extraordinário, abundante da Tua presença. Um ano onde a Tua presença fará a diferença em tudo. E declaramos isso com atitude, saindo do nosso lugar, em direção a uma mudança aqui na frente. Em nome de Jesus. Amém.